0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Primeiro João 4, 18 a 21, tem um desafio tremendo para cada um de nós que vivemos no século XXI, nessa sociedade cheia de egoísmo, egocentrismo, onde o humanismo, o hedonismo, tem nos levado a viver em função de nós mesmos. A Palavra de Deus nos desafia dizendo que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos. 1 João, apóstolo João, escreve sua carta no capítulo 4 e a partir do versículo 18 ele diz No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Você é uma pessoa mentirosa? Você é, uma, é um homem mentiroso? A palavra diz que se eu digo que amo a Deus, mas odeio ao meu irmão, eu sou mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê. Não pode amar a Deus a quem não vê. Eu e você estamos sendo confrontados pela palavra. Com essa realidade, existe ódio no seu coração por alguém. Ah, pastor, eu não odeio, eu simplesmente matei. Para mim ele não existe. Isso é ódio travestido de... De superioridade, você está dizendo que você é tão superior, é tão maduro espiritualmente que você simplesmente não quer saber daquela pessoa para que você não sinta desejo de prejudicá-la. Perdão é necessário para que nós descobramos o verdadeiro amor. O versículo 21 de 1 João 4 nos diz, ele nos deu esse mandamento, Deus nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também. Seu irmão, Deus nos capacita para amar uns aos outros e tirar o medo do nosso meio. É assim que Deus deseja que nós vivamos. Cuidar do próximo promove liberdade e promove relacionamentos seguros, porque no amor não há medo. Essa esperança, essa segurança no relacionamento nos permite revelar nossa humanidade ao grupo. Toda a nossa alegria, dor, altos e baixos, vitórias e derrotas. Ali no seu pequeno grupo você tem liberdade para abrir o seu coração com os seus irmãos, suas irmãs. Deus deseja que nós choremos e celebremos os momentos da vida que vivemos juntos com o corpo de Cristo, com nossos irmãos e irmãs. E assim nós vamos poder cuidar de cada um igualmente. 1 Coríntios 12, 25, 26 diz, A fim de que não haja... Divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Porque quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Você consegue chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram? Alguns de nós têm muita facilidade em chorar com os que choram, mas alguns de nós têm muita dificuldade em se alegrar com os que se alegram, porque começam a invejar a vitória, a prosperidade, a bênção recebida por aquele irmão, aquela irmã que é o seu próximo. Nós existimos para cuidar do próximo e promover relacionamentos seguros. Quando nós fazemos isso, relacionamentos seguros nos permitem viver com liberdade e com honestidade. Relacionamentos seguros promovem honestidade. É por isso que no amor não há medo. A honestidade aprofunda nossos relacionamentos, permitindo que sejamos transparentes uns com os outros. Não pode haver mais mentiras entre nós. Colossenses 3,9 nos diz, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Você tem o hábito de mentir? Você tem o hábito de florear a verdade a ponto de do que aconteceu já não estar mais parecido com o acontecido, mas com uma narrativa nova criada por você? Não pode haver mentira entre nós se nós queremos construir relacionamentos seguros, cheios de honestidade. Sabe por quê? Porque mentira é coisa do diabo. O diabo é o pai da mentira. Jesus fala sobre isso em João 8, 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Toda vez que você mentir, saiba que você está dando lugar ao diabo na sua vida. Toda vez que você escuta alguém mentir, advirta aquele irmão para que venha arrependimento ao seu coração e ele perceba a brecha que ele abriu para que Satanás pudesse ter legalidade sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre as suas ideias, como novas criaturas em Cristo. Nós somos tirados do nosso velho eu e por isso não devemos mais mentir uns aos outros. Efésios 4,25 diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Todos somos membros de um mesmo corpo. Falar a verdade ao seu próximo. Você foi criado numa família em que falar a verdade era um valor, era algo importante, talvez você tenha crescido em um lar aonde falar a verdade não fosse algo tão importante e por isso para você agora como discípulo de Jesus tem sido um grande desafio falar a verdade eu conheci uma senhora que tinha o hábito de dizer que a mentira era a arma dos inteligentes e ela mentia com muita facilidade elas floreavam as situações que tinham acontecido, que você que havia presenciado começava a se perguntar se de fato o que você achava que tinha acontecido, aconteceu mesmo. Porque ela sempre contava uma versão mais engraçada, uma versão mais interessante, uma versão que era mais conveniente para ela. Existem dois tipos de mentiras. Existem mentiras efetivas, que são declarações falsas que nós fazemos, e mentiras por omissão. São as mentiras onde falhamos em dizer a verdade toda ou fingimos não ver o engano dos outros. Hipocrisia é viver na mentira. Paulo confronta Pedro em um momento de hipocrisia. Gálatas 2, 11 e 14 tem o um relato desse momento. Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, ele chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Autenticidade, verdade, verdade. Serão nossas companheiras de vida quando nós entendermos que Deus deseja que nós nos estimulemos uns aos outros às boas obras, a viver a vida cristã na sua plenitude. Você já confrontou alguém que estava vivendo uma mentira efetiva, estava omitindo a verdade ou transformando a verdade em algo diferente? Você já foi confrontado por alguém, por estar vivendo uma hipocrisia, um momento em que, por medo, você deixou de ser quem você era como nós precisamos cuidar uns dos outros, como comunidade de fé, como igreja. E é isso que a Palavra de Deus nos exorta. Exortar um irmão não é dar uma bronca, não é dar de dedo, mas é colocar o braço sobre o ombro daquele irmão, aquela irmã, e dizer, meu querido, você está indo contra o que a Palavra de Deus nos diz, a direção é essa e não a que você está indo. Eu quero ir com você, e com as mãos nos ombros daquela pessoa, você caminha na direção da da vida para que ela tenha forças para perseverar. Cuidar do próximo promove crescimento, promove relacionamentos de maturidade. No amor não há medo, nós aceitamos o desafio de crescer, de viver o novo em nossas vidas. Você tem aceitado o desafio de Deus para viver o novo na sua vida? Rick Warren fala sobre esse cuidado de um ao outro quando ele diz pastorear um ao outro, dar suporte um ao outro, viver comunidade no pequeno grupo e na igreja. Significa que olhamos para cada um vendo o que podemos ser e não o que aparentamos ser agora. Eu vou falar de novo. Rick Warren nos diz, pastorear um ao outro, dar suporte um ao outro, viver comunidade no pequeno grupo e na igreja, significa que olhamos para cada um, vendo o que podemos ser e não o que aparentamos ser agora. Deus está chamando você para viver comunidade e para abençoar aqueles que estão perto de você, promovendo maturidade, crescimento, porque você se relaciona com sinceridade, com honestidade. Senhor, eu quero orar por cada pessoa que está nesse momento conosco, pedir bênção do Senhor e pedir que o Senhor nos ajude a viver essa dimensão da fé cristã do um ao outro, em que cuidamos um do outro, pastoreamos um ao outro, nós amamos um ao outro, entendendo que todos nós estamos em um processo de crescimento. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, sua igreja, que lá na sua igreja você possa ser bênção na vida do seu próximo.